0: Muy buenas tardes. Vamos a comenzar este espacio informativo de Radio Torre Pacheco de edición mediodía en este viernes, día 25 de junio de 2021. Un momento ya para conocer lo que nos ha dejado hasta ahora la información local de Torre Pacheco. Saludos de José Victoria. Comenzamos. El Ayuntamiento de Torre Pacheco celebraba el jueves 24 de junio... ...su pleno ordinario de este sexto mes del año 2021... ...vamos a conocer el balance que hacen los portavoces políticos... ...acerca de esta sesión plenaria... ...de las mociones que se debatieron en dicho día... ...vamos a comenzar como es habitual... ...con la concejal no adscrita Mercedes Meroño Marín.
1: Ayer tuvimos el pleno ordinario de junio... ...y la verdad que fue un pleno muy extenso... ...en total más de siete horas de pleno... Y, y bueno se debatieron cosas importantes para el pueblo como puede ser eh, la concertación de un préstamo de 5 millones de euros para inversiones eh, que fue aprobado por el equipo de gobierno eh, yo en ese punto voté en contra por el tema no por el hecho de que las inversiones fueran más o menos importantes sino porque con este préstamo, con el préstamo que también se ha pedido de 2 millones y medio y con el préstamo que siempre tenemos circulante de 5 millones que se pide todos los años, pues la deuda de nuestro ayuntamiento que estaba bastante baja referente a otras legislaturas estaba en 8 millones, pues se proyecta para final de año en unos 20 millones. Entonces, el endeudamiento del ayuntamiento pues es algo que ...que no puedo votar a favor... ...por mi parte contenta porque presenté dos mociones... ...una de arreglo de las calles... ...escultor Juan, Juan Roque... Y, ...y por el tema del drenaje... ...porque estas calles cuando tienen cuatro gotas ...pues eh, se inundan y es inaccesible para los vecinos... ...y todos me votaron a favor y también presenté una moción de la parte de la calle enfrente del nuevo residencial eh, Santa Rosalía, que es donde estaba el Polar y Carden eh, que se ha quedado pues como un verdadero y con un, una imagen eh, deteriorada de todo, de todo aquello y, y bueno y para, para nuestro pueblo pues la verdad que delante también de un nuevo residencial pues nos da una imagen fatal aparte de que es bueno, insalubre. También votaron a favor todos los, todos los partidos políticos, por lo tanto, muy contenta, porque bueno, las mociones que llevo, que son del pueblo y para el pueblo, pues están saliendo para adelante, y esperemos que que bueno que todo se vaya arreglando. Y bueno, pues nada, hubo fue un pleno muy extenso, hubo muchas eh, mociones que, bueno, que considero que... En, que el, un pleno del, del ayuntamiento, un pleno eh, no es el foro, pero bueno, se debatieron y, y luego también otra moción importante fue eh, el arreglo de la carretera de Torre Pacheco a Balsicas, porque tiene una anchura muy peligrosa, tiene solamente 6 metros de ancho, eh, hace poco arreglaron ...el pavimento y las cunetas... ...pero es la estrechez que tiene esa carretera... ...está provocando muchos accidentes... ...y es una carretera pues bueno que transitan... Eh, ...máquinas eh, agrícolas, tractores, camiones y, 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 y coches... Y, ...y cuando uno se encuentra con otro enfrente... ...pues tiene una peligrosidad... ...y sin más pues nada os invito a que, a que lo veáis... Y, ...y daros a todos las
0: gracias... Ahora es el turno de la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Paloma Vás.
2: En primer lugar, saludar a todos los oyentes de la radio local. Decirles que voy a intentar eh, resumir brevemente el larguísimo pleno que se celebró en el día de ayer. Se votó en contra por el Partido Independiente y Socialista de la moción que llevamos para oponernos a los indultos que ha concedido el gobierno de Sánchez a los condenados por el proceso por ese referéndum ilegal que se produjo el 1 de octubre de 2017 y por el que fueron condenados en 2019. Ilegal porque se hizo contraviniendo la Constitución Española que no permite eh, que una parte del territorio español decida, a espaldas del resto de los españoles, eh, la segregación o la separación del resto del territorio. Es de destacar que el presidente Sánchez y sus, y sus eh, ministros solamente hace dos años decían que el, los condenados por el proceso cumplirían íntegramente sus penas. Ahora, dos años después, es evidente que este gobierno débil está pagando su tributo, está pagando el conseguir sus pactos, el conseguir unos presupuestos, el conseguir continuar en el poder, está pagando su tributo a los partidos independent, independentistas y etarras, que son los que le sostienen en el poder, incluido Podemos. Partidos todos que pretenden eh, derogar la Constitución española en aquello que no les interesa, incluso el Código Penal en cuanto al delito de sedición y otros delitos. Sin embargo, se votó a favor de una moción que llevamos para instalar juzgados de, de especializados para, eh, en menores y adolescentes y en contra de dar una solución a los padres de los niños menores de 6 años en Torre Pacheco que no tienen acceso a piscina municipal en este verano de 2021, tal como ocurrió en 2020, y los de Roldán ya son tres veranos sin tener acceso a una piscina. Decir que pretendíamos que se les diera una solución porque nos consta que en los municipios de alrededor a donde irán estos, estos niños, hay piscinas de chapoteo donde pueden tener contacto con el agua. Piscina en la que no estamos pidiendo una instalación ...en el que haya que hacer un agujero, donde haya que colocar un vaso... ...sino que hay vasos prefabricados que se pueden colocar sobre elevados... ...sobre el suelo, de manera que en la parte de abajo... ...con uno o dos escalones se puede colocar la instalación de fontanería... y ...electricidad. Un proyecto, una instalación, vasos prefabricados... ...que eh, se podría ultimar en unos días... ...y nos parece que el equipo de gobierno... ...pues ha hecho dejación de sus funciones y podría haber dado una solución... ...a muy bajo coste y en, y en muy poco plazo para las familias de Torre Pacheco y así no tener que desplazarse a municipios vecinos. También manifestar que en el día de ayer se aprobó el, por el Partido Independiente y el Partido Socialista, pues el de dejar o tener por desistido de un procedimiento a la empresa que quiere pues, o quería hacer un gran proyecto, una gran inversión en lo que fue Tremolino Gold Resort en Roldán, para hacer un proyecto con hoteles, casino viviendas y un campo de golf. Se nos ha dejado escapar, el equipo de gobierno ha dejado escapar una gran oportunidad para Torre Pacheco, porque como promotor de este proyecto pues lo mandó incompleto y no ha podido ser aprobado. Entendemos que antes de dar lugar a que se diera por incompleto pues a que caducara la declaración de impacto ambiental, eh, el ayuntamiento debía ser cuidadoso con los inversores con quien ponga dinero y de trabajo a este pueblo. Lamento profundamente la pérdida de esta gran oportunidad para Torre Pacheco y más en las circunstancias por las que atravesamos.
0: Lamentamos no poderles ofrecer las declaraciones de la valoración acerca de este pleno ordinario por parte de los portavoces de Vox Torre Pacheco. Ahora vamos a escuchar al portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López Martínez, quien nos hace su valoración acerca de este pleno ordinario del mes de junio.
3: Bueno, pues el Pleno Ordinario del mes de junio, además de largo, yo creo que tuvo muchas propuestas interesantes. Yo voy a destacar, porque creo que bueno, los vecinos pueden escucharlo si desean pues, todo el debate interesante que hubo, eh, una propuesta que es muy interesante, varias propuestas. En primer lugar, la aprobación del préstamo a largo plazo del Ayuntamiento de 5 millones de euros, un préstamo que va a permitir realizar muchísimas inversiones necesarias en nuestro municipio, inversiones, por un lado, de alta demanda social… ...en parques, en vías públicas y también... ...y era muy importante para nosotros inversiones... ...para contener las inundaciones en los barrios... De, ...del campo de golf, en los barrios de la zona de Rambla Sur y también en el barrio de San Antonio. En fin, unas obras que empezarán pues próximamente, seguramente ya a lo largo de este año, ahora con la vuelta de, del verano y que, bueno, esperemos que sirvan de verdad para solucionar definitivamente este problema de las inundaciones. Por otro lado, se aprobó en el Pleno también, ¿saben, saben ustedes que este mes celebramos pues el Día del Orgullo del GTBI, se aprobó como todos los años esta moción, aunque bueno, pues con los votos en contra de Vox, cosa que esperábamos, pero también con la extensión del partido popular, que se ve que aquí en Torre Pacheco, pues bueno, no está eh, por la labor tampoco de sumarse a este consenso eh, ya nacional incluso pues de las empresas y de todo el mundo que está apostando eh, por celebrar este día de celebrar la igualdad En definitiva un pleno muy largo, no quiero porque yo creo que ya tuvimos ayer bastante debate, también llevamos desde el Grupo Socialista, nos propuesta con el asunto del bienestar animal y con el que estamos trabajando intensamente y que además pues bueno pedimos a la comunidad que Maquedote de los recursos necesarios ya que ha hecho la ley para, para que podamos cumplirlo y en definitiva un pleno que viene a ser la continuación y que esperemos pues también que el pleno del mes de Julio es igual de productivo, aunque un poquito más eh, accesible, sobre todo para los vecinos que quieran verlo y escucharlo.
0: Por último, vamos a escuchar la valoración que hace acerca de este pleno ordinario del mes de junio el portavoz adjunto del Partido Independiente de Torre Pacheco,
4: Raúl Lledó. Ayer tuvimos el Pleno Ordinario de Junio, donde el Partido Independiente y este equipo de Gobierno pues pudimos defender algunas eh, mociones, algunas peticiones que eran realmente interesantes y realmente necesarias para el municipio de Torrepacheco y todos sus vecinos. Esa propuesta que nos llevaba nuestra compañera de servicios sociales sobre el incremento del servicio de salud mental en Torre Pacheco, una necesidad que, vea, que vemos eh, muy necesaria eh, y más en los tiempos que corren viendo los resultados y viendo eh, cómo está el panorama en cuanto a salud eh, mental se refiere sobre todo en los jóvenes después de este eh, proceso pandémico. Eh, una propuesta que hicimos también a través de la Concejalía de Cultura, a través de un servidor, eh, sobre la declaración universal de los archivos, haciendo un repaso por eh, las responsabilidades y la eh, necesidad de que esos documentos ese se quede todo eh, grabado, documentado y todo en buen estado para poder, eh, desde el presente, preservar el futuro y que eh, los pachequeros del día de mañana puedan investigar y puedan sacar pues, toda la información que requieran sobre el presente y también sobre nuestro pasado. Modificamos también, eh, iniciamos el reglamento regulador del teletrabajo. Hemos visto que el teletrabajo ha sido una herramienta muy eficaz con la que hemos podido seguir trabajando y eh, el teletrabajo es, al, era un, un, es un proceso que tenemos que regular dentro de la administración pública y por eso eh, se pudo tramitar ayer en el pleno ordinario de junio otras mociones muy necesarias, muy necesarias, como es reclamar, donde procede reclamar a la comunidad autónoma, el ensanchamiento de la carretera que une Torre Pacheco y Balsicas, no solo porque es una carretera peligrosa eh, por todas las curvas que tiene, sino porque vemos cómo cada vez que cae en cuatro gotas, cada vez que llueve, pues tiene tramos que son inundables y es algo que eh, debemos eh, salvar Cómo debemos poner en marcha esas propuestas que nos hacían para el acondicionamiento de otras calles muy necesarias en Torrepache como, como el arreglo de la calle Escultor eh, Roque López con, eh, y Escultor Juan Dorado, o esa limpieza en la carretera de los Alcáceres a la altura del nuevo resort de Santa Rosalía. Otra reivindicación que hacíamos desde el Partido Independiente es, la, es en cuanto a la ley a la representación y a la ley electoral en la región de Murcia que se quiere cambiar cambiando el porcentaje eh, en los que cada uno de nosotros tendríamos representación de cara a la asamblea regional reivindicando una asamblea mucho más plural, una asamblea libre eh, de eh, partidos que están condicionados por los, eh, sus jefes a nivel Nacional. Eh, es algo que vemos muy necesario. Propuestas muy interesantes para todos los vecinos de Torropacheco y que el Partido Independiente pudo defender eh, con éxito para eh, que los vecinos de, de Torropacheco se beneficien al máximo.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Se ha llevado a cabo en el día de hoy una nueva jornada de vacunación masiva en el recinto ferial de IFEPA, unas 3.000 personas con una franja de edad en su mayoría de 40 a 49 años de edad. Hemos hablado con la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López, para que nos hablara de esta jornada de, de vacunación que se estaba realizando con la administración de la vacuna Pfizer.
5: Pues esta mañana, como, como viene siendo habitual, está, está, estamos vacunando a personas de entre 40 y 49 años de edad prioritariamente. La verdad es que está siendo una mañana muy fluida. En la primera hora de, de la jornada ya se habían vacunado casi 800 personas. Y bueno, la verdad es que el ritmo es, es bastante bueno. El personal que ha venido es suficiente para que las colas sean ágiles. Es cierto que a primera hora, pues como viene siendo habitual también, eh, vienen muchas personas eh, a fin de ponerse la... ...la vacuna y, y bueno, la cola es un poquito más larga... ...pero al final es, es fluida y la espera pues va siendo... ...de, de bastante menos de, de una hora... ...desde que llegan hasta, hasta que se van con la vacuna
0: puesta. ¿Hasta qué hora va a estar esta vacunación?
5: Hoy la cita están dadas hasta las 2, ...o sea que hasta las dos de mediodía estaremos, estaremos aquí.
0: ¿Cuántas personas se espera que pasen sí, Hay citadas unas 3.000 personas aproximadamente. ¿Y la vacuna que se va, se está administrando?
5: Pfizer, hoy es Pfizer... ...y la segunda dosis de la vacunación de hoy... ...sería el 16 de julio.
0: Como coordinadora de esta jornada de vacunación se encontraba la enfermera de salud pública María Mengual. ¿Cuántas personas componen el equipo de vacunación en este día?
6: Pues mira, somos unos 30 enfermeros aproximadamente y administrativos por, por lo menos unos 20. Dos técnicos que nos ayudan a filiar del 061 y bueno, pues somos un montón de personal hoy. ...para vacunar a 3.000 personas.
0: Hay un ritmo de vacunación muy alto, son 1.000 sí. personas en poco tiempo. Sí,
6: pero vamos muy bien, porque en una hora hemos vacunado a unas 1.000 personas... ...en hora y media, porque vamos, vamos vamos, bastante bien, bastante fluida. Así que muy contenta.
0: ¿Se está vacunando con Pfizer la primera dosis? primera
6: dosis de Pfizer.
0: ¿Se puede comentar algún efecto que tenga esta vacuna o todas las vacunas son efectos leves que pueden tener, que pueden ocasionar?
6: Pues bueno, pues como todas las vacunas a lo mejor que te duela un poco el brazo, pero vamos, muy, muy típico de, de las vacunas, que se te, te puede te hinchar un poco, pero vamos, normalmente no. Un poco de fiebre, pues como cualquier otra vacuna. No hay que tener miedo a vacunarse.
0: De momento no ha habido ningún caso grave en cualquier tipo no, de. Revolución. No, no,
6: no, 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 no.
0: <ríe> y ya dentro de poco comenzarán franjas de edad menores.
6: Sí, sí. Pues la autocita pedirán cita de 35 a 40 años y vamos a empezar ya con ese rango enseguida. En esta semana que viene. Incluso hoy hay gente citada de esa edad. ...con la autocita... ...lo que pasa que la página se colapsa... ...porque todo el mundo a la vez pidiendo la cita... ...pero bueno hay que tener un poco de paciencia... ...que se va a vacunar a todo el mundo... ...y a, y a toda la población posible... ...que es, lo, es nuestra intención".
7: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que la exportación de conservas vegetales roza los 700 millones de euros en la región. Las exportaciones de conservas vegetales crecieron en la región de Murcia un 6,3% el pasado año con respecto a 2019 ...con un valor total de 693 millones de euros. Esta cifra supone un 17% de las exportaciones nacionales... ...situando a la región como líder nacional de ventas de estos productos... ...y la primera provincia por delante de Navarra, Sevilla y Badajoz. Por su parte, los zumos de frutas aportaron unas ventas exteriores... ...de 315 millones de euros el pasado año... ...con un incremento del 22% respecto al año anterior. Las ventas de otras elaboraciones como... ...mermeladas o encurtidos, entre otros, supusieron el pasado año 374 millones de euros. Los principales países a los que exportó la región en 2020 fueron Reino Unido, 143 millones de euros... ...Francia, 135 millones de euros, Alemania, 65 millones de euros y Estados Unidos con 46 millones de euros. Respecto a las ventas en 2021... De enero a abril, las exportaciones regionales sumaron 213 millones de euros y los principales países a los que exportó fueron Francia, con 24 millones de euros, Reino Unido, 33 millones de euros, Alemania, 20 millones de euros y Estados Unidos, con 15,4 millones de euros. Se ha presentado el máster de Implementación de redes 5G que se va a impartir en el Instituto de Enseñanza Secundaria Gerardo Molina de Torre Pacheco con unas 300 horas de duración, unas 32 semanas y con 9 horas semanales para realizarlo, la directora del centro, María Granero, ha agradecido a la Consejería de Educación poder impartir este máster en este instituto, el único que lo hace en la comarca de Cartagena.
9: Eh, gracias por eh, estar aquí con nosotros en el viaje a Molina de Torre Pacheco y, eh, sobre todo, dar las gracias a toda la corporación de aquí del Ayuntamiento de Torre Pacheco, eh, encabeza bueno. a su alcalde, Antonio León, por acompañarnos hoy en esta presentación que vamos a hacer del nuevo máster. Que vamos a implantar de cara al próximo curso. ¿vale? Tenemos un nuevo máster de implementación de redes 5G que esperemos que, pues, que tenga su aceptación, exactamente, de todo el alumnado de la zona. Eh, bueno, ese es un curso de finalización de 300 horas. Y bueno viene esperemos que para quedarse con nosotros y, y nada es un, un curso que es, lo tenemos nosotros solamente en toda la comarca del Campo de Cartagena y bueno también están alquerías vale y animo a todo el alumnado que quiera pues, eh, tener este, esta información vale esta especialización en 5G pues que venga y haga la solicitud que se abrirá el próximo julio ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los requisitos mínimos para poder entrar a este máster de investigación en 5G? Pues los requisitos mínimos es tener, ser técnico, especialmente la familia profesional de, de informática ¿vale? y de electricidad. Como mínimo ser técnico de grado medio. Y a partir de ahí, pues eh, me imagino, entendemos que también cualquier técnico de grado superior y cualquier graduado que quiera así tenerlo, estos contenidos, pues también lógicamente será aceptado. Vale. Eh, se va a dar por en horario vespertino son nueve horas semanales y bueno, yo creo que van a ser durante 3, 32 semanas, prácticamente todo el curso, pero vamos al tener una, carma, una carga de, lectiva bastante distribuida solamente nueve 9 horas semanales, es bastante aceptable y a incluso para las personas que puedan estar trabajando así que animaos a todos pues a, a venir <ríe> y a tener estos contenido
4: ¿Puedes decir el nombre para el rótulo?
9: Sí, Implementación de Redes 5G. No,
7: mi para... Ah, mi nombre. Marilu.
2: Vale.
9: Mi nombre es Mariluz Granero y soy la directora del IEG Gerardo Molina de Torre.
0: En este acto también se encontraba el concejal de Educación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Francisco Saez, que ha invitado a todos aquellos que deseen realizar este máster a que lo hagan en este instituto de Torre Pacheco, ...que tan buenos resultados ofrece en sus formaciones.
8: Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...solo nos queda sumando a lo que ha dicho Marilú... ...y bueno, queremos invitar a todos los jóvenes... ...y bueno, y no tan jóvenes... ...a todos aquellos que estén interesados en este... ...en esta implementación de, de red 5G... ...que es como, como ha dicho bien Marilú, es como un máster... ...y bueno, pues somos muy privilegiados porque... ...solo se realiza en dos sitios... ...y en uno de ellos en este, en este instituto... ...en el Gerardo Molina... ...y bueno pues como todos sabéis... ...cuenta con, con excelentes profesionales... ...desde el equipo directivo hasta todos su, sus docentes... ...sabemos el gran trabajo que hay detrás de ellos... ...de hecho aquí también tenemos a Santi... la otra profesora que forma parte de, de ese equipo... ...sabemos lo que han peleado... ...y bueno pues ya que lo tenemos aquí... ...hay que aprovecharlo... ...y pues invitamos a que, a que preguntéis... ...a que os informéis... a que os animéis a, a hacerlo... ...y a formarse en este, en este instituto que bueno, como, como todos sabemos, tiene excelentes resultados y es excelente en formación profesional aquí en, en la región.
7: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco han realizado un curso de tres días, los días 22, 24 y 25 de junio, sobre el uso del bastón extensible para los agentes como un elemento más de defensa de los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco. Juan Pérez Almagro ha entrevistado a Pablo de Gorriño Jiménez, agente de la Policía Local de Torre Pacheco, quien le ha hablado de este elemento defensivo que utiliza desde hace unos días la Policía Local de Torre Pacheco.
10: Y bueno, aquí se está realizando una, un curso, una jornada eh, que dura duración de tres días por el tema del protocolo COVID porque estamos dividiendo los grupos de, de lo que es el, el, el conjunto de la Policía Local de Torre Pacheco eh, pues del uso del bastón policial extensible que nos lo han dado de dotación pues estos, últimos, estos últimos días.
9: Bien, estos cursos que han durado tres días, ¿cuántas personas han formado parte de él? ¿Son ya policías eh, sí, ya trabajando en sí, activo?
10: Sí. sí, de momento, eh, claro, hasta nueva incorporación de, de los agentes de policía local, que se está ahora eh, realizando las pruebas de, de acceso, eh, son todos eh, gente en activo de allá, eh, pues el que menos lleva, llevará de 13 a 15 años
9: ¿Qué supone esta nueva formación del bastón extensible para todos los que nos están escuchando, que sepan qué, de qué se trata?
10: A ver, el bastón extensible no deja de ser otro elemento de dotación que, que, no, bueno, que, no, que nos habilita para, para bueno, eh, eh, controlar, eh, también eh, inmovilizar y trasladar eh, a, a, bueno, a cualquier persona que, que bueno, que, que, que en este caso eh, pues nos sentamos nosotros agredidos o a terceras personas ¿vale? para, para poder controlar a esa, a esa persona. Es un elemento de dotación que dentro del orden piramidal del uso de la fuerza está. podríamos decir que está en la fase intermedia eh, eh, sería eh, la utilización de elementos de dotación que nos sirve, o sea, que nos sirve para, bueno, para defendernos a nosotros mismos, a terceras personas y a. ...incluso a, al, al individuo que, que en ese momento está agrediéndonos... ...pues utilizando la fuerza mínima indispensable, ...aunque suene un tópico... Eh, ...para poder reducirla y, y que vamos, eh, desista de su actitud.
9: ¿Cómo funciona? ¿Es un aparato eléctrico? ¿Es un aparato que se mueve? ¿Cómo es?
10: Bueno, pues no pueden verlo... ...pero bueno, se lo enseño a, a usted... Eh, ...pues es un... ...es una... ...es, una, bueno, es un bastón... Eh, hecho de aluminio y acero, eh, extensible, eh, se, se abre, bueno, luego se verán a través de las de la imágenes, eh, que bueno, eh, está compuesto por las partes del, de este bastón, eh, sería esto, el talón, la empuñadura, el, la guarda si la tiene, el cuerpo medio, el cuerpo final y lo que es la punta. ...que nunca se debería, nunca se, lo primero que se nos dice... ...es que nunca se debe golpear con este arma... ...porque, como puede comprobar, es un arma rígida... ...bastante, du, bastante dura, y, y bueno, este arma se utiliza más que nada... ...para controlar, eh, trasladar, y movilizar eh, a cualquier persona... Que, que, ...que nos pueda agredir a nosotros o a terceras personas.
9: Bien, este arma, por lo que se ve, es algo rápido para el policía... ...para sí, poder actuar rápido...
10: Sí, perdón, más versátil, eh, es, es bastante más manejable. Eh, siempre podemos portarla, que no, no nos molesta nada en nuestro cinturón de trabajo. Y bueno, eh, es un paso más de, para evolucionar a, a, a la mejor... Eh, al mejor seguridad. Sí, a la mejor, a la mejor trabajo que... Vamos, la protección. La protección y... Uh -huh. sí.
7: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía.
0: El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Raúl Lledó... ...ha presentado hoy la primera edición de los cursos instrumentales... ...Villa de Torre Pacheco... ...que organiza la Asociación Amigos de la Música de Torre Pacheco... ...a la que pertenece la agrupación musical Nuestra Señora del Pacheco. Esta primera edición de estos cursos instrumentales se van a desarrollar en Torre Pacheco, en el Centro de Formación Musical Nuestra Señora del Pasico, del 3 al 25 de julio. Vamos a escuchar a Raúl Lledo.
4: Hace unos días podíamos disfrutar de esa magnífica exposición que teníamos en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez. Eh, con... ...una exposición relativa a todos los grupos que, que hacen música en el municipio de Torre Pacheco... ...y uno de esos grupos, uno de los, de los más importantes, con 33 años ya de historia... ...desde el año 88, trabajando por la cultura en Torre Pacheco, ...es la agrupación musical Nuestra Señora del Pásico... Que en el día de hoy nos trae una propuesta nueva, una propuesta que nunca se había llevado en el municipio de Torre Pacheco, una propuesta para impulsar más todavía la educación musical en nuestro municipio, con esta primera edición de esos cursos instrumentales, de esas clases magistrales que grandes profesionales eh, van a impartir, a no solamente a los músicos de la agrupación musical Nuestra Señora del Pásico, sino a todos aquellos que eh, puedan estar interesados, que seguro que serán muchos dado el nivel eh, de los cursos que se van a dar, cursos de trombón, de tuba, de flauta, de clarinete, de trompeta y de percusión, Tru cursos, eh, en los que va a intervenir, pues eh, solistas de la Orquesta Nacional, solistas de la Orquesta de Barcelona, solistas eh, de la RTV, pero para darnos todos esos detalles de estos cursos que van a empezar el día 3 de julio y hasta el 25 de julio, tenemos aquí, aparte de la Junta Directiva de la Agrupación Musical Nuestra Señora del Pasico, a Paqui Vidal, y a su presidente Isidoro Martínez, que van a ser ellos los encargados de contarnos todos los detalles de estos cursos, yo eh, quiero felicitarlos por esta iniciativa y darles la enhorabuena porque seguro que va a ser eh, un gran éxito.
0: Seguidamente escuchamos a la componente de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de la Música, Paqui Vidal, quien ha hablado de cómo surgió esta iniciativa para realizar estos cursos instrumentales y ha hablado de estos cursos y quienes lo van a impartir, Juan Carlos Matamoro será el encargado del curso de trombón los días 24 y 25 de julio. Pablo Fernández será el encargado de impartir tuba los días 8, 9 y 10 de julio. También tenemos a James Strauss, que dará el curso de flauta los días 3 y 4 de julio. Igualmente, Katy Sara López, quien ofrecerá los cursos de clarinete. Cristian Ibáñez lo hará los de trompeta los días 17 y 18 de julio. ...y Rafael Más López será el encargado de percusión... ...los días 17 y 18 de julio... Katy Sara López será de clarinete los días 3 y 4 de julio... ...vamos a escuchar a Paqui Vidal. Bueno,
11: pues eh, como bien ha dicho él, es una iniciativa... ...nosotros pensamos que es una iniciativa que va a impulsar la cultura... ...no solo en nuestra asociación, sino también en, la, en el pueblo pero no es una iniciativa de la Junta Directiva, sino que fue eh, de los músicos que forman parte de la escuela y que están también en los conservatorios, y que fueron ellos los que propusieron a la Junta Directiva eh, la posibilidad de, de hacer unos cursos de instrumentos de perfeccionamiento en el verano. Bueno, entonces eh, la Junta Directiva dio el visto bueno y nos pusimos en marcha, y hemos contactado pues con varios profesores que a nivel internacional y a nivel nacional pues tienen cierto renombre. Empezamos con el, día, el primer fin de semana de julio, el, el 3 y el 4 de julio, tenemos los cursos para clarinete y, y para flauta. El curso de clarinete lo imparte Katisara López, es la solista en la Orquesta Imperial de Viena. Es una chica muy joven, pero que tiene un cierto currículum uh -huh. internacional ya. Y el curso de flauta lo va a impartir James Stroud, de Universal Music Group, también de Viena. Y, y bueno, para ese curso pues eh, ya tenemos apuntado persona... De todo, ...de todo España. El siguiente curso sería... ...el de tuba... ...que lo da Pablo Fernández... ...que es el tuba solista de la Orquesta... ...Sinfónica de, de Barcelona... ...sería el 8, 9 y 10 de julio... ...y también ya está puesto en marcha... ...y, y esperamos que, que sean un éxito... ...y que sean... ...el principio de, de unas ediciones que se vayan perpetuando a lo largo de todos los años siguiente fin de semana que sería el 17 y el 18 de julio uh -huh. tenemos a Rafael Mas López que dará el curso de percusión es el solista de la timbal orquesta de radio y televisión española y para finalizar bueno, no, 17 y 18 también ese mismo fin de semana tenemos el curso de trompeta de Cristian Ibáñez el profesor es Cristian Ibáñez, es el trompesta solista también de la Orquesta de Radio Televisión Española. Y para finalizar, el curso de trombón que lo da Juan Carlos Matamoro sería el 24 y el 25 de julio, que es el solista de la Orquesta Nacional de España. Bueno, y con esto, ¿qué pretendemos? Pues pretendemos traer a gente, músicos, interesados... ...en perfeccionarse de toda España... ...y consolidar a Torre Pacheco... ...como un punto eh, neurálgico... ...de cultura musical.
0: Por último, escuchamos al presidente... ...de la Asociación de Amigos de la Música... ...de Torre Pacheco, Isidro Jesús Martínez.
12: Agradezco también, muy sinceramente... ...la participación... ...de los patrocinadores... ...que han participado... ...en este primer curso... ...instrumental... ...Villa de Torre Pacheco... ...la verdad es que ha sido muy agradable... ...contar... ...contar con ellos... Eh, ...hicimos una apuesta... ...por esta participación... ...y ha resultado... ...sinceramente muy... ...muy satisfactoria... ...muy satisfactoria... ...muy satisfactoria ha sido... Eh, ...la colaboración... ...de todos los, los eh, inscritos y las inscritas en este curso, de toda España... ...la verdad es que estamos realmente sorprendidos de, de los acontecimientos... Y, ...y estamos comprometidos con la formación, aquí dice estamos comprometidos... ...con la formación, pero yo creo que esto hay que hacerlo más amplio, porque es un compromiso con la educación. Y, y lo hacemos extensivo a la educación porque nosotros, como sabemos, eh, hacemos una tarea educativa, no una tarea educativa arreglada, de momento. Hacemos una tarea educativa no arreglada. Pero tenemos intención de estudiar muy seriamente porque tenemos espacio para ello, un espacio muy bueno, un espacio adecuado, eh, espacio suficiente para pedir que se nos reconozca como espacio autorizado por parte de la comunidad autónoma de Murcia, si contáramos con la… ...a venencia del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que estoy seguro, que estoy seguro, que contaremos con ella, como siempre hemos contado con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. De manera que esto es una primera, eh, es un, una punta de lanza, este de primer curso de, de, de cursos instrumentales, vía de Torre Pacheco, como ha dicho eh, Paqui Vidal, para poner en marcha otros cursos y otras ideas que trascienden a este maravilloso mundo de la música y hacerlo más grande, más grande y más participativo.
0: El tiempo previsto para hoy, viernes 25 de junio, en la región de Murcia, es de cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas que se mantendrán sin cambios, aunque localmente las máximas podrían ir en ligero ascenso. Sobre ambientes flojos de componente este, máximas de 32 grados en la capital de la región. En el Mar Menor habrá máximas de 28 grados con mínimas de 19 grados, y en el campo de Cartagena, máximas de 29 grados con mínimas de 20 grados.
7: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto
0: al medio ambiente. Aquí finaliza edición Mediodía de Noticias. Recuerden que la información local volverá a las 20 30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la información regional que nos traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Edición Mediodía lo pueden escuchar en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Feliz remesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.